0: au 28 février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté et Jean-Marc Vallée seront des nôtres pour partager leur expérience et vous faire vivre des moments uniques. Les Rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma et vous tenir au chaud au plein cœur de l'hiver. Programmation et billetterie sur québeccinéma.ca les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les d'or, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, vous êtes à Mission en Noir, c'est le tome 13, chapitre 178, et c'est le retour de la, de la carte blanche à Carnet Noir. Salut Morgane. Salut Eric Lorsqu'Emma vit, vit les véhicules appartenant à son corps policier garés pêle-mêle à proximité de la propriété, la fébrilité s'empara d'elle. Encore une fois, elle constata à quel point elle aimait l'ambiance régnant en ces lieux de travail, inhabituel pour la plupart des gens. Elle déplia la béquille de sa moto, accrocha son casque à l'une des poignées et cala ses hauts clés sur sa tête. Appréhendant ce qui l'attendait, elle longea en resserrant le col de son perfecto et en comptant ses pas. Cinquante précisément. Une allée de gravier. Urbaine dans l'âme, elle songea qu'elle se serait peut-être laissée convaincre d'habiter cette banlieue champêtre. Et puis, Rosemère, le nom lui plaisait. Lorsqu'Emma franchit le seuil, l'atmosphère lugubre lui sauta à la gorge. Cela sentait la mort cette odeur difficilement définissable. La détective vit l'équipe s'affairer à recueillir tout détail qui contribuerait à expliquer le geste criminel. Ou non. C'était un extrait du cruciverbiste de Claire Cook, paru en 2015 aux éditions goélette C'est un premier roman, premier polar, et pas des moindres, dis-moi Morgane, une belle découverte en tout cas
2: oui, une très belle découverte et euh, comme on avait vraiment envie de la partager celle-là, on s'est dit, bah, on va inviter l'auteur. Alors bonjour Claire Bonjour <rire> euh, très... On est très heureux de t'accueillir ce soir à l'émission euh, parce que ça a été une belle découverte pour nous. Euh, nous, on se connaissait déjà toutes les deux parce qu'on s'est souvent croisés sur les festivals et ça faisait longtemps que tu me parlais de ce roman que tu écrivais sur lequel tu travaillais comme une folle et euh, j'étais passablement excitée quand je l'ai reçu enfin <rire> euh, cet hiver, euh, je me suis dit oh, enfin Claire, on va voir ce que ça donne euh, et ça a été une belle découverte. On y découvre donc euh, Emma, Emma Clark euh, comme nous l'a dit Eric euh, qui est une lieutenant détective je pense mmh. à ouais. la Sûreté mmh. du Québec euh, et qui va se retrouver aux prises avec un tueur en série, un vilain hors normes, qui a une légère, légère dent contre les agents immobiliers. Alors, euh, on s'est dit qu'on allait te demander euh, pourquoi plein de choses, <rire> qu'on avait plein de questions et qu'on espérait que tu allais pouvoir nous répondre. Euh, je vais peut-être commencer avec la question la plus évidente. Pourquoi le roman policier, tout simplement? Parce que c'est
3: ce que je préfère lire. <rire> oui, ce que je, oui je, je lis à peu près de tout, mais ce que je préfère lire par-dessus, c'est le roman policier. Est-ce que tu en lis vraiment beaucoup? Est-ce que
2: c'est une de tes lectures? Oh, un par semaine. OK. Et tes Ouh. auteurs? Commençons tout de suite. On veut des lectures, on veut des lectures.
3: <rire> on veut des lectures. Euh, bon, comme tout bon auteur de romans policiers, euh, je pense qu'il faut mentionner Les Scandinaves, évidemment. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup Jonas Bo. Beau. Okay. « Nesbeu », parce que c'est comme ça qu'on doit le prononcer. <rire> voilà pourquoi on s'entend bien. C'est là que ça vient. « C'est <rire> Ah oui, toi aussi. Ben ah bon oui. ouais, <rire> Alors, Je vais encore oui. ostracisé. « <rire> <rire> Le chasseur de tête » m'a littéralement jeté par terre. C'est un, un livre culte pour moi, vraiment. Euh, et oui, j'ai aimé la trilogie « Millennium. <rire> oui, beaucoup. Euh, J'aime aussi Dionne euh, J'aime, euh, J'en aime plein d'auteurs et j'ai découvert les auteurs québécois aussi il y a quelques années. Euh, il y a du talent au Québec. Euh, J'invite euh, tout le monde à, à vraiment se procurer, de, de ne pas hésiter, de se permettre...
1: Des talents, de choisir. Ouais, et puis des talents connus, parce que vous en avez un près de chez vous, dans la même équipe, euh, un certain Martin Michaud, qui oui, est aussi chez Goylette. Oui, qui est un de mes collègues et ami,
3: oui, absolument. Qui est
2: un habitué de l'émission, en fait. On l'a eu quelques fois aussi. Ah
3: oh, oui, oh, j'en doute pas.
2: <rire> est-ce que ça t'a donné des idées pour écrire Est-ce que, est que, eu, euh, est que tu as eu des conseils, peut-être, de ces auteurs-là Ou est-ce que tu t'es lancée toute seule et tu les as rencontrés par la suite
3: En fait, euh, j'ai rencontré Martin à ses tout débuts. Euh, ch chose ironique finalement parce que je l'ai rencontré au salon du livre. J'avais lu un, un article sur, sur lui dans la presse et puis ça m'a tenté de le voir. J'ai lu son premier livre, j'étais allée le voir et ensuite il a fait une petite conférence dans une bibliothèque près de chez moi. Et euh, je suis allée le voir et il savait que j'écrivais, puis il m'a regardait dans la salle puis il a dit « combien de pages t'es rendue? <rire> » Je l'ai trouvé très, très sympathique. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est revus au Festival des printemps meurtriers avec d'autres auteurs et puis je suis devenue, je me suis mêlée à ce milieu-là assez rapidement. Je me suis intégrée à eux, j'ai communiqué beaucoup avec eux et je les ai écoutés en conférence, en table ronde, et puis j'ai écouté l'expérience, finalement. Okay. Et je, mais j ai, j ai, à partir de là, en lisant beaucoup, euh, on voit qu'on ne sait pas nécessairement comment on écrira, parce que je ne l'avais jamais fait, mais on développe notre propre style. Hein. On dé, ça vient tout seul, on ne peut pas imiter personne, on peut pas, c'est comme impossible.
1: D'ailleurs, est-ce que le thriller s'est imposé comme style directement ou, ou c'est venu petit à petit dans l'écriture? Euh... Ça aurait pu être un roman noir, ça aurait pu être... Euh...
3: Oui, non. Je, je, écoute, en fait, je voulais faire quelque chose de cérébral. Mm
1: -hmm. Je voulais faire
3: quelque chose de différent. Euh, et je, ça me plaisait énormément de faire travailler le lecteur. Quand moi, je lis un polar, j'aime travailler, j'aime décortiquer une enquête, une intrigue, j'adore ça. Quand c'est trop... Évident, trop facile, non, j'aime non, moins.
1: Alors, ça tombe bien parce qu'il y a tout ça dans, dans votre premier roman, mais il y a aussi énormément de rythme. Puis on est vraiment pris à la gorge par les <rire> intrigues et toutes les petites choses que vous avez euh, rajoutées autour, dont on va parler, je ne vais pas <rire> tout dévoiler tout de suite. Non, non. Mais en tout cas, euh, le rythme, ça vous, a, ça vous est venu comment
3: euh, je l'ai écrit cinq fois hein, okay. avant de le soumettre. Alors, c'est sûr que euh, a... j'ai resserré, resserré, resserré pour mm -hmm. que, justement, il y ait beaucoup de rythme. Euh, J'aimais l'idée qu'il y, ait... qu y ait une scène après l'autre, qu'il n'y ait rien qui soit latent entre chacune. J'ai essayé, du moins. Alors, je constate aujourd'hui que oui, selon l'avis des lecteurs, c'est ce, ce qui se passe. Alors, c'est le but hein, de l'auteur mm -hmm. d'un trailer, effectivement,
2: oui. Et techniquement, tu as travaillé comment? Est-ce que euh, tu savais déjà ton début, ta fin? Est-ce que euh, tu avais... Je pense que c'est Jean-Jacques Pelletier qui fait ça, des post it absolument partout, avec plein de fils qui reliaient le tout, <rire> des petites fiches comme Christine Brouillette?
3: <rire> je, je, je ne suis pas un auteur à plein. Je ne crois pas. Il euh, faudrait que je prenne des cours avec Martin, effectivement, ou Christine, qui font des longs, longs plans élaborés. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait ça. Je, je, c'est mon premier, évidemment. Euh, c'est certain que je l'écris sur trois ans. Donc, trois ans euh, à le penser la nuit et à l'écrire le jour. Euh, vraiment, parce que de trois, heures, de trois heures à quatre heures et demie du matin, euh, j'ai mon calepin à côté de moi puis j'écris tout, tout, tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est la nuit que ça se passe. Tous les tous les événements, les choses les plus importantes dans le livre se sont passées la nuit, se sont décidées la nuit Le polar et la nuit, ça va bien moi,
1: moi ça, ça, va ça va me choque pas C'est juste que je n'arrête pas de penser aussi en même temps à Martin Michaud, puis ça me fait penser que lui la nuit il écoute plutôt Miles Davis puis vous ce serait peut-être plus en Chopin. Hein? c'est ce qu'on voit à travers le livre hein? c est, c est...
3: Mais en fait je, suis, je, me, je me considère assez chanceuse parce que j'écoute je, je, de tout, uh -huh. même en écrivant je suis capable d'écrire, même s'il si y a tout le monde ici autour de moi, je, je suis vraiment capable d'être dans ma bulle et d'écrire. Il n'y a rien qui me dérange. Euh, mon mari, mon fils peuvent écouter le football à côté de moi, <rire> mais je suis dans ma bulle et j'écris. Il y, y, y a rien qui m'empêche d'écrire. Alors il y a, a... quelques fois j'écris avec la musique et d'autres fois pas du tout.
1: Je vais même vous livrer un secret. Oui. Martin Michaud, quand il vient nous voir, il me pique des idées de musique oui. puis il les met dans ses livres. <rire> Donc mais là avec vous j'ai pas de chance. Pour Chopin je, je vais avoir moins d'opportunités à vous proposer. Oh,
3: on écoute d'autres choses que Chopin quand même. Finir,
1: mais, oui, mais pour finir avec Martin Michaud, vous avez quand même ce langage commun avec beaucoup d'auteurs de romans puis en partie lui avec lui, c'est que euh, Martin a expérimenté une, une vie professionnelle assez riche avant de se lancer dans, dans le roman, puis c'est un peu votre cas aussi.
3: Ah oui. Alors comment, comment
1: on gère ce, ce, ce fait-là On y pense beaucoup quand on travaille ou...
3: À quoi À mon à ancienne écrire. carrière Non, non, pas l'ancienne carrière, oh, ah, à l'écriture. Oh non, oh non, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé Pas non. Non.
1: Dites-nous comment ça s'est passé. Et
3: ça s'est passé je pense que j'ai eu un appel de l'au-delà exactement en janvier 2011, j'ai lu j'étais en voyage et j'ai lu le premier polar d'une auteure d'ici, une canadienne et quand j'ai fermé le livre, je me souviens d'avoir dit à mon mari pourquoi pas moi Et il m'a regardé fait pourquoi pas toi non, ce n'est pas possible. Non, on oh, laisse faire. C'est correct. Quand je suis revenue de voyage, j'ai été un mois et demi dans ma tête. J'ai vérifié tout sur cette bonne femme-là, toute sa vie, comment elle avait fait tout ça. Et puis, je me suis mise à rêver, je pense. Et je me, là, je me suis renseignée partout. J'ai euh, même lu, il y a un beau petit cours d'écriture de Camilla Lagberg, l'auteur suédoise qui est maintenant pas mal connue. Et elle disait là-dedans, euh, si vous vous lancez, surtout dans le polar, il y a beaucoup de recherches à faire et tout. Alors, euh, faites, euh, allez dans un domaine, et dans un environnement que vous connaissez. Alors, c'est pourquoi je me suis lancée dans l'immobilier. J'ai fait une longue carrière en immobilier. Et euh, oui, je voulais faire ça là-dedans et sur la Rive-Nord parce que c'est là que j'ai principalement opéré. Alors,
1: l'immobilier, c'est quelque chose qu'on trouve dans le roman, Morgane, et puis on retrouve autre chose dans ce roman-là. Moi, j'allais d'abord demander dans ah, l'immobilier, bah as-tu
3: oui. as vraiment
2: euh, autant de... pas de haine, je <rire> dirais pas jusque-là, mais t'en tu quand même trois, quatre. Qu'est-ce qu'ils ont, les agents immobiliers? Pourquoi tu leur
3: en veux tant? <rire> je, vais te... je vais répondre tout simplement à ça. En fait, ce livre-là se veut un hommage à mes ex-collègues, vraiment. Parce que je l'ai fait tellement longtemps, c'est un métier qui est très difficile et s'il faut en plus qu'on se méfie d'un tueur <rire> en série, c'est pas drôle. Mais en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas de plan et la grille a été, a, est devenue un peu le plan parce que les, les, les cinq grilles ont été faites avant que j'écrive une ligne.
2: Alors là, quand on parle de grille, pour les, ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est que ça s'appelle le cruciverbiste. Mais il y a euh, le thème central, c'est un mot croisé. Donc, le cruciverbiste. Donc, tout part d'une grille de mots croisés. Ça. Euh, donc, les, les mots croisés, est-ce que ça faisait déjà partie de ta vie? Ou... Ça fait au-delà de 15 ans. OK. Donc, c'était... C'est un amour de,
3: des grilles qui m'est venu de mon père, oui. Un amour des mots, de l'orthographe, du vocabulaire. C'est mon père, oui. Donc, tu as eu une grille et de là, est sorti le roman. Exactement. C'est un drôle de saut, le, de la grille de mots croisés aux policiers, mais euh, ça mais marche bien. En plus, c'est que c'est pas croyable parce que quand j'ai décidé d'écrire le livre, j'ai euh, un mari qui m'a dit, Go, <rire> fais ton rêve, vas-y. Alors, ok. Et puis, euh, je me suis dit, c'est déjà ambitieux d'écrire un livre alors que j'ai jamais fait ça. Et euh, j'ai pensé à la grille. J'avais une grille avec moi, un livre, une revue, puis bon. Et tout à coup, je me suis dit, et si je faisais ça? Et je me suis trouvée un peu folle. Donc, j'ai appelé ma sœur et ma sœur m'a dit, tu n'es pas folle, vas-y. Alors, on a concocté des grilles pendant un week-end. Et au bout, de, au bout du week-end, j'avoue vraiment sincèrement, et je lui donne tout le crédit, c'est qu'elle m'est arrivée avec la grille avec les quatre croix. Symétrique mm -hmm. Qu'on retrouve dans le livre. Qu'on retrouve que dans, on le livre, dans le, au le livre, au tout début. Alors, je ne livre pas de secret, là. Non, non. C'est au tout début euh, du livre, mais c'est vraiment l'idée de massage. J'ai trouvé ça génial comme idée. Et à ce moment-là, la religion n'était pas en cause. Okay. Elle n'était pas décidée, non. Ça, c'est un autre thème, mais on va se le garder pour plus tard. D'accord, <rire> d'accord.
1: <rire> ouais, D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous proposer une petite pause musicale. <rire> <Okay. rire> on rejoint les Thrashers avec Underwater. Toute la musique que tu aimes, Morgane, du rock and roll, c'était Trashers, j'ai déjà Trashmen, c'est d'autres, ça Underwater. De retour sur une superbe carte blanche à carnet noir, nous avons la chance de recevoir Claire Cook pour Claire Cook, pardon, excuse-moi Claire, pour ton premier roman, Le Cruciverbiste, paru en 2015 aux éditions. Euh,
2: Alors on reçoit Claire, mais moi j'aimerais qu'elle nous parle, on a un peu parlé de Claire, j'aimerais plutôt qu'elle nous parle d'Emma maintenant. Parce que Emma c'est ce personnage, Emma Clark, c'est ce personnage vraiment central dans le roman, cette lieutenant-détective euh, qui est quand même originale dans le paysage du polar québécois. Est-ce que tu pourrais nous la présenter qu Qui est-elle, Emma
3: Comment est-elle c'est une jeune femme moderne euh, frôlant la quarantaine, euh, une fille euh, de son temps, vraiment une fille de son temps, qui jogue, euh, qui... Euh, euh, mais elle a eu... Euh, elle, a eu elle, est, elle, est, elle est très persévérante, une fille persévérante, une fille euh, secrète plutôt qu'extravagante, je dirais. Euh, moi, c'est un aspect que je développe avec elle. J'aime cet aspect-là d'elle beaucoup. Moi, un aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas une
2: Québécoise typique. C'est pas... T'as as choisi de nous donner un personnage qui n'est pas... Euh, ben déjà, elle s'appelle Emma Clark. Elle savent. Pas euh, euh, Jacinthe Paillon <rire> pour, pour, pour parler de Martin. Ça mais, a un clé pour,
3: Mais pourquoi ce choix d'Emma qui est. Euh, tu, oui. elle, elle est. Emma, elle est métisse. Elle est euh, de mère africaine et de père anglais. Euh, J'ai toujours aimé ces mélanges de culture, moi. Je trouve que ce, ce sont, premièrement, de belles personnes euh, parce qu'il y a un air différent. Euh, je l'ai beaucoup songé, Emma, avant de la faire, puis je ne l'ai pas faite dès le départ, métisse non plus. Il a fallu que je travaille ça, de voir qu'est-ce que je voulais faire. Elle a failli être euh, mi-asiatique, mi-anglaise. <rire> Elle a failli être un peu, un peu tout ça, mais euh, finalement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je la vois beaucoup, Emma, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et moi, tu m'as raconté une petite anecdote que je trouve très rigolote, euh,
2: parce que tu l'as appelée Emma Clark, et après, tu t'es demandé qui était Emma Clark, et en fait,
3: c'est qui Emma Clark dans la vraie vie? Exactement. et C'est que tout le long du livre, j'avais l'habitude, aussitôt que je nommais, parce que les noms me venaient spontanément, comme ça à l'esprit, et j'allais vérifier si la personne existait réellement. Et quand je suis arrivée sur Emma Clark, j'ai vu que c'était... La voix du métro de Londres. Pour <rire> vrai. Jusqu'en 2008-2008. Mind the gap.
1: Ah, mais, mais tout... j en fait, euh, Morgane m'avait raconté l'anecdote, oui. mais je n'y croyais pas parce qu'on était en train de... J'avais lancé un débat, en fait. Je m'étais dit, oh, euh, Clark, euh, Claire Cook, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'anagramme là-dedans? Enfin, bon, non, mais non, on, on baigne dans le noir. Donc, on, on a tout le temps des idées bizarres.
3: J'aime hein. le con à mon nom. <rire> okay. Et donc, on a, on a été chercher, effectivement, le fameux Mind the Gap, très anglais. Tout à fait. Et en 2008 ou 2009, elle s'est servie un peu de sa notoriété pour faire des anecdotes un peu cocasses euh, dans le métro de Londres, genre, euh, « Oh, monsieur, c'est pas bien de coller votre gomme sous votre siège, on vous a vu, <rire> non, non, non. » Et là, ils ont eu plein de plaintes et ils l'ont congédiée. Mais j'essaie je, de retrouver sur Internet s'ils l'ont réengagé, puis je ne vois pas. Je ne vois nulle part. On va chercher, tout le monde va chercher la vraie Emma Clark et découvrir l'autre Emma Clark. Et euh, l'autre Emma Clark n'est pas ma Emma, parce que c'est une blonde, visage lunaire, complètement différente. Mais j'ai décidé de garder le nom quand même.
1: Alors, il y a Emma, mais il y a aussi une, beaucoup de personnages secondaires. Puis ils ont quand même mmh. une, part, une, une place assez euh, fondamentale, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour dans votre monde. Bien sûr. Il faut
3: épicer la sauce quand même. Mm
1: -hmm. Et préparer peut-être là suite. Hein. Absolument. Ça.
3: Absolument. Et c'est un point que les lecteurs me, me, le, dont les lecteurs me parlent énormément. Mm -hmm. L'histoire d'amour, ils veulent savoir où ça va mener, qu'est-ce qui va se passer. Puis je suis surprise de voir à quel point ça, cette chose-là, cet élément-là du livre prend de la la place, beaucoup plus qu'autre chose. Alors maintenant. que c'est quand même très...
2: Euh... C'est présent, mais ce n'est pas le principal de l'histoire. C'est vraiment du... plus une intrigue policière. Tout à fait. Il y a ça derrière. Oui. Est-ce que c'était important pour toi de vraiment travailler ces personnages secondaires parce qu'ils ont tous vraiment une présence? Ils, ils, au, fil, au fur et à mesure de l'histoire, ils prennent une, vraiment
3: une carrure. Une... Est-ce que c'était important pour toi, ça? Oui. Je voulais faire des personnages qui aient leur personnalité propre, effectivement. Puis qui y a chacun une personnalité qui, qui est qui, devient, qui, qui, va, qui va devenir, en tout cas, plus marquante au fil du temps. Ça,
2: c'est certain, oui. OK. Et moi, j'avais une question pour un, un personnage en particulier qui m'a particulièrement euh, marquée. C'est le patron d'Emma, euh, qui s'appelle Arthur, Arthur Byrne. Euh, c'est euh, un anglophone à la Sûreté du Québec.
3: J'imagine que c'était un choix volontaire de mettre ce personnage parce qu'il parle en anglais dans le livre. Oui, absolument. Ce que j'ai voulu faire avec Arthur, Arthur, mm -hmm. c'est qu'il est British, Emma, elle est mi-british, évidemment, de par son père, et euh, j'ai voulu faire comprendre au lecteur que euh, Burns se sent à l'aise avec, avec Emma. Il sait qu'elle comprend tout ce qu'il peut dire en anglais, évidemment, et euh, on voit dans le livre que euh, Arthur Burns parle quand même français, mais quand il devient euh, excédé ou fâché, alors sa langue maternelle bande dessus, <rire> ça c'est certain. Mais j'aimais l'idée, je trouvais que c'était une petite fantaisie dans le livre que moi j'aimais, puis j'ai aimé travailler ça, moi qui n'ai pas assez bilingue à mon goût. Alors j'aimais, j'aimais, oui, j'ai aimé travailler ce bout-là. Est-ce que c'était une manière aussi de montrer un Montréal très cosmopolite Absolument, pourquoi pas. C'est certain qu'ici, tout est permis. Hein? <rire>
2: donc, <Ouais. rire>
3: euh, au niveau,
2: donc c'est ça, on l'a dit, Emma, c'est une lieutenante détective, elle est à la Sûreté du Québec. Euh, Comment tu as fait pour euh, travailler toute cette partie très technique de, du policier euh, Tout ce qu'ils euh, tout, tout qu ont le droit de faire, de ne pas faire,
3: tout toute cette partie-là, est-ce que tu t'entourais? Est-ce que tu savais déjà des choses? Non, je ne savais rien, à part des, les émissions de télé, <rire> qu'on peut écouter, mais euh, je vais s'entourer de bons policiers. Euh, J'avais des enquêteurs, des ex-enquêteurs qui m'ont bien, bien jasé. Un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, entre autres, et un autre de la, de la police de Montréal, de la SPVM. Mm -hmm. Donc, ils m'ont donné des bons trucs, qui m'ont expliqué beaucoup la hiérarchie. Parce que, exemple, euh, Emma, lieutenant-détective, c'est un des hauts gradés qui vont dehors sur les scènes, tandis que la police municipale s'arrête à sergent-détective. Mm -hmm. C'est le même niveau, finalement. Que okay. Emma, qui est lieutenant de détective. Mais on m'a expliqué ça. On ne dit jamais, euh, très rare, que, que, comme l'enquêteur principal, ça fait de la paperasse. Ça ne va pas être sur, sur le terrain, finalement. J'imagine que c'est ça aussi qui t'a permis de créer cette
2: relation entre la Sûreté du Québec et la police euh, de la Rive-Nord et ces, ces espèces de guéguerres de, euh, de territoire. Euh, Absolument, oui. Ça, c'est oui. ces informations-là aussi. Mm -hmm. Oui.
1: Alors, que... on a entre les mains euh, un thriller très efficace euh, qui va vite, qui est très bien construit, puis aussi, on a aussi un très bel objet. Euh, tu as une couverture qui est assez visible et fantastique. Euh, et il y a aussi tout le jeu autour des mots croisés, des grilles qu'on trouve tout le long du livre, et notamment une grille, euh, on va dire une grille toute nue à la fin, euh, <rire> qui, permet, euh, qui permet en fait au lecteur de jouer avec toi et avec ton personnage tout au long de la lecture. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as contribué ou c'est quelque chose qui a été poussé par ton, euh, ton éditeur?
3: Non, la grille, c'est moi qui ai a pensé. Okay. Ça faisait longtemps que je pensais, mais je, je me demandais comment l'intégrer au livre. Est-ce qu'on faisait quelque chose de détachable? Que, et quand j'ai soumis l'idée et on, oui. on dit, on a bondé, euh, oui. Ça faisait presque un livre interactif, finalement.
1: Alors, comme on arrive un peu à la fin de l'émission, je sais que ça va vite, hein, tu vois, hein, pour oh, la oui. première émission. <rire> euh, moi, je voudrais juste terminer par une question, si tu permets, Morgane, euh, parce qu'il s'agit quand même d'une première enquête et on l'a lu, on a adoré ton livre. Merci. Euh, je pense que beaucoup de gens vont l'adorer. Donc, ce qui veut dire, y aura-t-il une suite? Oh,
3: bien sûr. Elle est en route.
2: <rire> Elle est en route? Oh, oui.
1: Ben, voilà une bonne nouvelle. Oh, Est-ce
2: oui.
3: qu'on a une date de sortie, quelque chose? Euh, probablement septembre 2016. Ok, bon, ben on va attendre.
2: On va <rire> attendre
1: avec plaisir. Mais moi, j'ai une question pour toi, Morgane. Est-ce que tu te lances dans une nouvelle aventure, toi euh, Oui. En plus de me... Carnet Noir. Je me
2: lance dans une nouvelle aventure, mais je ne me lance pas toute seule. Hein. Je me lance avec plein de gens, dont des gens comme Claire qui vont me rejoindre. Euh, tout le monde connaît à l'émission Richard Mignot qu'on avait reçu ben, oui. pour euh, Crime à, la Crime à la Librairie. À la librairie. Euh, et on a créé il y a deux semaines, quelque chose comme ça, ouais. un nouveau groupe sur Facebook qui s'appelle Huit Clos, euh, qui est un groupe de discussion sur le roman policier parce qu'on avait besoin de discuter, on ne discutait pas assez donc euh, on s'est trouvé une autre structure c'est sur Facebook, donc si vous êtes auteur, fan, lecteur, ce que vous voulez, venez nous rejoindre, ça s'appelle Huit Clos, euh, c'est un groupe sur Facebook et on va vous donner plein d'avis de lecture comme euh, par exemple le cruciverbiste de Claire Cook,
1: <rire> paru chez Go -E Exactement, on était ravi ravis de te recevoir Claire à l'émission euh, bon vent pour ce premier roman, puis on attend avec impatience de te réinviter et de lire la suite très prochainement merci beaucoup, merci euh, d'avoir invité à tout le monde, auditeurs, auditrices, on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.
3: Bye. bye.
4: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu, as que. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele dá pra entupir, velho. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.
0: De février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté et Jean-Marc Vallée seront des nôtres